0: Operácia Andropoid, teda atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, patrí k najznámejším akciám československého odboja počas druhej svetovej vojny. Zdalo by sa, že postaviť sa so samopalom a vybušninou do cesty neohrozenému protektorovi je síce odvážnym, ale v princípe jednoduchým činom. Avšak ak sa pozrieme bližšie na priebeh a prípravy celej operácie, zistíme, že ani zďaleka nebola dielom len odvahy dvoch hrdinov, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Bez podpory celej siete pomocníkov kova naplánovania akcie by likvidácia popredného nacistického potentáta nebola možná. Kto všetko stál za týmito prípravami a ako sa rodil plán na túto mimoriadnu akciu, ktorá sa zaradila aj medzi najväčšie úspechy britského oddelenia pre zvláštne operácie. Počúvate dejiny pravidelný podcast denika SME. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Martinom Pošom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied a z dokumentačného stresu prediska holokaustu. Einhard Heydrich to je naozaj vysoký cieľ a teda cieľ, ktorý sa napokon podarilo splniť a, a, a tohto potentáta zlikvidovať. Bol od začiatku on v hľadačiku
1: československého odboja aj britských tajných služieb? Samozrejme, záleží na tom, ako si definuješ začiatok, ale v tom je v hľadačiku operácie Antropoid od jevzníku, by som povedal. S tým, že v tom oktobri 1941, kedy je vlastne to legendárne stretnutie plukovníka Moravca, vtedy ešte s Josefom Gapčikom a s Karlom Svobodom, tak sa spomína nielen Reinhard Heydrich, ale aj Karl Hermann Frank. S tým, že vlastne plán bol taký, že samotní agenti po vysadení by sa mali rozhodnúť, že ktorý cieľ zlikvidujú. Ideálne jeden z plánov bolo zlikvidovať ich oboch. Nakoniec sa teda rozhodli pre likvidáciu Reinhardta Heidricha s tým, že súvisí to naozaj s tým, že čo sa rozpútalo v protektoráte Čechy a Morava po Heidrichovom príchode, lebo ono, veľmi často sa to zjednodušuje, že to obdobie, keď riadským protektorom lebo Heidrich iba zástupou cirský protektor, ale riadským protektorom bol Konstantin von Neurath, tak veľmi niekedy sa to zvykne tak zjednodušovať, že v tom vlastne vtedy neboli zásahy proti Bohu, že bolo to také pokojnejšie obdobie, to nie je pravda. Máme tam zásahy, však máme tam zatvorenie vysokých škôl v novembri 39, kedy si vlastne dodnes si pripomíname Deň študentstva. Študenti sú časť z nich zatknutá, časť z nich z tých zatknutých je odvezená do koncentračných táborov, takže rozhodne sa nedá hovoriť o tom, že by tam bolo nejaké obdobie mieru. Čo však je odlišné od toho, keď Hydrich prichádza, je rozsah poprav na tú jeseň 41 s tým, že sú popravovaní aktívni členovia domáceho odboja. Medzi nimi sú aj vysokopostavení predstaviteľ generality. Napríklad generál Bidli alebo generál Vojta. A práve likvidácia elity rezistencia, ale aj predvojnové československej armády je jedným z impulzov, ktorý vedie plukovníka Františka Moravca, ktorý dnes už často nami citovanej legendárnej vete, musíme ukázať, že vracíme ránu za ránou. Že vlastne tam je ten impulz vlastne odplatiť sa za tie zásahy proti Československém odboju a za popravy, ktoré sú ktoré sprevádzajú tie zásahy.
0: Do aký erím sa možno aj pri tejto akcii zvažovala vôbec tá okolnosť, že opäť to bola, samozrejme, je to aj dielo určitej propagandy, hlavne nemeckej propagandy, o tom teda, že protektorát je akousi oázov pokoja, kde sú nevi, není vykonávané nejaké veľké, veľké odbojové akcie. A teda pre tú exilovú vládu v Londýne, Československu, to nebola zrejme príjemná situácia. Musela sa aj ona nejakým vykázať nejakým, nejakým naozaj spektakulárnym činom. Bola to ďalšia
1: okolnosť, ktorá do tohto vstupovala aj do toho výberu tým pádom? Je, ono je tu viaceré rovin. Jedna rovina je, že rozprávame sa o roku 41 respektíve 42, keď je uskutočnený atentát. Samozrejme očakávať v roku 1941 alebo 42, keď naozaj tá nemecká branná moc ešte je pre Stalingradom, e, spomenci vlastne nedávno, pomerne nedávno, keď sa tak pozrieme, je to ako že jeseň 41. Takže rok a niečo dozadu sa stiahujú z Francúzska, z Dunkerku. Naozaj ten... Tá nemecká brana je pomerne silná, tam očakávať nejaké veľké odbojové aktivity je pomerne nereálna, respektíve je to taká trošku ukažka toho, že my už vieme dnes, ako tá vojna skončila, tak preto tam občas my pretavujeme, že ale však už mohli vtedy bojovať. Toto je jedna rovina. Druhá rovina je ale samozrejme to, že cez protektorát Čechia Morava ide značná časť transportu či už vojenského materiálu, logistiky, potravinový zásob, pohonných hmôt pre jednotky, ktoré sa nachádzajú na východnom fronte. V júni 1941 začína vlastne operácia Barbarossa, útok na Sovietsky zväz a cez územie protektorátu morava značná časť týchto materiálov ide. Takže samozrejme to, že vlastne sa toto umožňuje, tento transport, veľmi, ako by som povedal, nezlepšoval meno Československej rezistencie. Ja, ja používam premi Československá rezistencia kvôli tomu, že to delenie na Českú a Slovenskú rezistenciu je podľa mňa a historické z tom, že mnohí z tých vojakov alebo odbojárov sa hlásili k myšlienke obnovenia Československej republiky. Samozrejme, môžeme sa potom rozprávať o nejakých ich politických predstavách a zmenách, že vlastne niektorí chceli obnoviť republiku ako bola, niektorí chceli nejaké zmeny, ale väčšina z nich sa hlásila k Československej preto termín Československý odboj. Takže toľko, že nejaké ciele tam samozrejme boli, že prečo poukázať, že áno, sú tu aktivity domáceho odboja, ale je to trošku komplikovanejšie
0: keď hovoríme o československom odboji, tak už vlastne aj ten výber týchto dvoch, dvoch atentátníkov vlastne zodpovedal tomu, teda, že bol tam zastúpený Slovák a Čech, alebo teda v prípade Kubiša to bol v podstate Moravák, aby, aby sme neurazili Moravákov. Kopírovalo to vlastne aj tú snahu, že naozaj, aby bolo aj zrejmé, teda, že to nie je len nejaká česká akcia, ale naozaj ten výber tomu zodpovedá, že, že hovoríme o československom odboji a československej
1: akcii. Ja sa ti priznám, že ja som dokument z plánovania a môže byť, že som ho ešte nenašiel a možno by ma vedeli kolegovia z Čech opraviť, nenašiel, kde by sa vyslovene plánovalo to, že má tam byť Čech, respektíve Moravák a Slovák. Skôr si myslím, že to súvisí s Gabčikovými kvalitami, ktoré sú nespochybniteľné, či sa, čo sa týka už bojov vo Francúzsku, je v oktobri 40 potom významaný ako Československým vojnovým krížom. Takže skôr si myslím, že tam ide o to, že Gabčik naozaj prejavil záujem o vysadenie a on naozaj patril do toho železného jadra československých vojakov, tých, ktorí dobrovoľne odišli za hranice a veľmi aktívne sa snažili zapojiť do bojov proti nepriateľovi. Takže my často vlastne rozprávame len o odboji, len občas zabúdame na to, že de facto, ak teraz vynechám jednotky na blízkom východe rozprávam o západnej časti odboja zahraničného, tak do nasadenia československej obrnenej brigády pri Dunkerku majoritu bojov Českoslo- alebo teda zapojenie československých vojakov, primárne predstavujú letci. A Gabčík bol tak zapálený preto, aby vlastne išiel bojovať, nielenže do- byť v exile, byť príslušníkom zahraničnej armády, vlastne on nechcel zostať v tom v, uvo- v obrovských úvodzovkách pokoji, ale hlásil sa dokonca, čo je málo známe, do československého letectva. Takže tam je naozaj vidieť to, že skôr si myslím, že do veľkej miery tam zohrala táto Gabšikova vlastnosť to, že mal... Naozaj veľký, eminentný záujem zapojiť sa do bojov. A tu si treba uvedomiť, že výsadky, ktoré sa uskutočnia v decembri 1941, tak to de facto znamenalo, že oni, tí vojaci, nemali šancu sa dožiť konca vojny. Tam tá umrtnosť agentov, ktorí boli to vysadení... To si, ...že na tri mesiace počítalo. To, áno, vlastne tam dokonca aj britskí dôstojníci, správodajskí dôstojníci vyčítali Františku Moralcovi v neskôršom období, že naozaj e, tá životnosť vojakov, ktorí sú na do operácie je veľmi nízka. Na čo on, akože František Moravs bol veľmi špecifická osoba, poviem to tak diplomaticky, momentálne ho s veľkou pompou priviezli zvoš, teda jeho pozostatky zo Spojených štátov amerických do Čáslavy, do jeho rodného mesta. Na druhú stranu práve takéto jeho... Tie jeho povahové črty boli také, že veľmi nerad príjmal kritiku. Viedlo to aj k rozporom v rámci československých správodajcov, či už s generálom Bartíkom, ale aj s Karlom Palečkom, takže tam tá jeho neochota nejak pozmeniť tie výcvikové metódy alebo nejaká snaha tak viedla k tomu, že naozaj aj neskôršie výsledky mali veľmi nízku životnosť a, a teroristické operácie, ako, ako bola napríklad operácia Antropoid alebo ten. tak tie, tam sa naozaj ratelo s tým, že tí agenti nemajú šancu prežiť.
0: Predsa len, ak sa pozrieme na výcvik týchto agentov, aj vôbec samotný výber adeptov na takúto akciu, z čoho on spočíval, tam zrejme išlo samozrejme o nejaké fyzické schopnosti, povedzme o nejaké schopnosti orientácie v teréne a podobne, ale zrejme aj nejaké psychické predispozície. Do akej miery sa toto všetko zvažovalo, Alebo jednoducho naozaj ten, ten, ten pochod vojny bol tak rozbehnutý, že jednoducho sa nestihlo všetko, alebo nebolo možné všetko dopodrobná naplánovať.
1: Čo sa týka výcviku, tak dôraz tam bol uh, ešte... Začal si na začiatku otázky, to, že vlastne aký bol výber, tak základ bol, vlastne, vojaci sa hlasili dobrovoľne s tým, že boli oslovení. Kar, spomínaný už Karel Paleček bol jeden z tých, ktorý vlastne robil taký predvýber, zisťoval rôzne informácie o vojakoch. Napríklad pri Gabčíkovi s Kubišom bolo veľmi dôležité, to, ako sa zachovali počas takzvanej zborí v Čomly parku, kde vlastne oni ukludňovali to mužstvo a snažili sa vlastne uklúniť tie emócie. Čo veľmi akože ukázalo aj nejaké ich zlozdobhľadiska, možno veliteľské schopnosti, ak to tak môžeme veľmi zjednodušene samozrejme nazvať. A čo sa týka výcviku, tak ten prebiehal... Ten bol pomerne... No, ako si to vezmeme, tak sa vrátim k tomu. Ten pôvodný plán bol už z Osnúry, český historik jeden z Nestorov, výskumu z špeciálnych operácií, nazval ten pôvodný plán z 20. Teda z oktobra. 41, že neprekonal ako plány atentátnikov v Sarajeve z roku 1914. Rátalo sa s dvomi veľkorážnymi pištulami a s dvomi granátmi. Čo do veľkej miery veľkým šťastím bolo to, že, ak to tak môžem nazvať, že, že spomínaný Karol Svoboda sa zranil a do vlastne toho výcviku následne mohli viac vstúpiť práve britskí správodajci, tá britská special operation executive kde naozaj ten výcvik, ktorý potom akože pripravili pre Gabčíka s Kubišom, aj akože samozrejme pre ďalšie skupiny, tak naozaj bol podstatne širší. Trénovalo sa napríklad e, streľba na matko a mierená, manipulácia s výbušninami. E, výcvik, čo sa týka e, zo skoku padákom, to bol vlastne na letisku Ringway pri Mančestri. E, e, s tým, že veľ- veľká časť výcviku prebiehala v priestoroch Škótska a Škótskej Vysočiny, kde napríklad dodnes trenujú Britské Special Service alebo Britské komandos Naozaj je to priestor, ktorý je pomerne náročný na výcvik. a takto ideálny. Áno, napríklad to mi m- m- možno čo by zaujalo to, že práve v priestoru m- Škótskej vysočiny sa, do- sa nachádza pred pár rokmi odhalený pamätník československým a- parašutistom alebo agentom vysadeným v rámci spolupráce druhého odboru ministerstva národního obrania SOI.
0: Keď sa bavíme napríklad o EZO, teda Special Operation Executive, teda tejto britskej alebo oddelenia britskej tajnej služby pre špeciálne operácie, do akej sa ona zapojila alebo zapojala priamo do tejto organizácie, tohto, tohto výsadku a operácie Antropoid? Bolo to len vyslovene to, to, tá výcviková podpora alebo priamo aj zasahovala do plánovania tej operácie?
1: Víš, problém nejakej rekonštrukcie týchto spravodajských operácií je, že máme veľmi málo zachovaných prameňov. Čo antropoď je ešte na tom pomerne dobré oproti niektorým iným výsadkom, ale často je tu nejaká ilúzia o tom, že Briti si objednali a tenta náhaj drícha. Tam ide o konšpiračnú teóriu, išlo o spoluprácu. Samozrejme, nerad by som zlú, uh, predstavil Ezovi len ako nejakého logistického partnera. Uh, tam práve ten výcvik, napríklad Gabčík s Kubišom počas toho spomínaného výcviku práce s výbušninami a manipulácie, trénovali aj to, že vlastne hádzali výbušniny, alebo teda trénovali hod výbušný na pomaly postupujúce auto. Takže ako naozaj tam oni presvičovali rôzne spôsoby a spôsoby likvidácie a práve EZovi im poskytlo mnohé veľmi zaujímavé zbranie, ktoré nakoniec nepoužili. Napríklad jedna z nich je 3-spegot, uh, čo vlastne, ja nie som vojak, takže veľmi nerad by som to opisoval, ale ide o... Zbraň, ktorá sa dala zašrobovať do stromu a na jej predok tvorila hlavica, vlast, ktorá mala vystreliť výbušninu a vlastne mala zlikvidovať napríklad Heidrichové auto. Túto zbraň ale nakoniec nepoužili, ako, ako je známe. Takže tam predsvičovali rô, rôzne spôsoby a samozrejme tým, že vlastne e, tí inštruktori boli často Briti z SOI, tak... E, tam akože samozrejme vplyv SOI je, ale nie je taký, že by teraz Briti československým predstaviteľom povedali, že a teraz zautočte na Heidricha. To... Potom akože hlavne v neskoršom období po februári 48 sa to veľmi tak ako vulgarizovalo k tomu, že vlastne ako, ako keby sme my boli nejak podriadení tým Britom, čo, čo vôbec nebola pravda. Oni sa toho veľmi obávali aj naši spravodajci také tej snahy o zachovanie nezávislosti správodajskej služby. Ja som prebadal v Londýnskom archíve, dovolím si povedať, dosť veľa dokumentov, aj čo sa týka dokumentov uložených vo vojenskom historickom archíve v Prahe a nikdy som nenašiel snahu britských správodajcov nejakej formy ovládnuť Československú správodajskú službu, dovolím si Hipotezu, že oni boli radi, že majú akože partnera, na ktoré sa môžu podstatne viac polahnuť, ako napríklad na hnutie Slobodných Francúzov a generála de Gaula.
0: Keď sa pozrieme už na samotnú akciu, k tomu výsadku došlo myslím teda v decembri 1941 a vlastne od toho samotného atentátu delia vlastne ten výsadok zhruba 5 mesiacov. To je dosť dlhá doba. Znamená to, že tá operácia sa úplne nediela podľa plánu, že sa tam vyskytli komplikácie že ten výsadok nebol realizovaný presne na to miesto, ako bolo naplánované. Čo všetko do toho vstúpilo? Aké tie nečakané faktory?
1: Najväčšia komplikácia boli reálie protektorátu Čechia a Morava. Ten plán, ktorým rátali Československí spravodajci, bol veľmi idealistický. Rátalo sa s tým, že Gabčík s Kubišom spáchajú atentát na Heidricha bez nejakého veľkého zapojenia domáceho odboja. To bolo absolútne nereálne a aj osoby ďalších výsadkov nám ukazujú to, že to prepojenie na domáci odboj je ten najkruciálnejší moment, ktorý vlastne sprevádza úspech, alebo neúspech výsadku. Výsadok, ktorý sa po, pomocou tých tzv. záchytných adries, boli adresy, ktoré dostali vojaci ešte v Londýne s tým, že toto sú vlastne spolahlivé osoby. To bolo veľmi, akože samozrejme, Vychádza to z doby, v ktorej akože tie výsadky sú organizované, ale bolo to veľmi, veľmi riskantný spôsob, pretože veď si ľudia, ktorí sú ochotní ubytovať odbojára, ktorý príde z Veľkej Británie, teda tvrdí to o sebe, riskujú to, že môže ísť o provokáciu gestapa. Títo ľudia častokrát sú sami zapojení do domáce rezistencie. Takže jednoducho, čím dlhšia doba prejde od začiatku konfliktu, tým je väčšie riziko, že budú sú zatknutí, budú sú zabití v rámci odboja, budú sa začnú báť, čo je úplne pochopiteľné, hlavne po druhom stannom práve a teda tých prezekúciách, ktoré následujú po atentate na Hedricha, je, je to úplne pochopiteľné a vlastne toto bolo veľmi dôležité pre Antropoid, že oni dostali tie na adresy, oni mali nadviazať istú formu kontaktu s domácim odbojom, ale nemali prezradiť, čo je ich cieľom. Ale samozrejme, netreba si predstaviť, že teraz by oni prišli do protektora Čuchia Morava a každému by povedali, že ich, alebo každému povedali, že ich cieľom je likvidácia Reinharda Heydricha.
0: To by sa to... možno aj zlakli, pravdopovede. Časť z nich sa aj
1: zlakla, ako napríklad profesor Vanek, ale veľmi dôležitou personou pre úspešnosť operácie Antropoid je Jan Zelenka Hajský. Je to predstaviteľ Sokola, učiteľ. Ktorý im vlastne, ktorým umožňal nadviazať kontakty napríklad so Sokovským hnutím v odboji a ktorým poskytol, pomohol s vytváraním zázemia a zároveň využíval svoje kontakty na to, aby získal napríklad informácie o Heidrichovom presúvaní. sa, On sa presťahoval potom neskôr do toho kaštiela v panenských že Tieto informácie práve získavali, získavali pre ľapčíka ja s Kubišom ľudia z domácej rezistencie. Mm-hmm.
0: Vieme si to možno aj nejako tak rozfázovať, že od toho zoskoku uh, viem, že kapčik si myslím, že pri ňom trošku zranil nohu. Uh, že to bola ďalšia komplikácia, čiže tam musela nastať aj určitá taká prechodná doba, kedy, kedy sa on aj zotavil, kedy sa aj oni vlastne nejako tak pripravili, zotavili, až po tie ďalšie fázy, možno nejaké prieskumné a tak ďalej, že máme v tomto nejaký taký prehľad alebo vieme ako, ho robiť.
1: Že by sme vedeli presne povedať, že kedy, čo z nich robili, to úplne nie, ale je sú tam rôzne fázy, ako napríklad práve tá, tá Prvá fáza je fáza overovania si. To nie je teraz tiež o tom, že by Jan Zelenka-Hajský automaticky im poskytol kontakt na všetkých svojich spolupracovníkov. Oni tiež boli opatrní, hlavne kvôli, tom, kvôli tým persekúciám, ktoré boli na jeseň 41 a aj predtým. Vlastne už, už koncom roku 1939 napríklad Gestapo veľmi aktívne rozbie siete Obrany národa, čo je jedna z najväčších organizácií odbojových, ktoré sme mali. Takže tam, tá prvá fáza, by sme mohli tak nazva- nazvať, tak veľmi zjednoduššie overovanie, potom samozrejme ten prieskum, e, zisťovanie informácií, potom tam také tie, to si myslím, že možno poslucháči už počuli, ako vlastne e, Gabčík s Kubišom chodili na bicykloch a zbierali, v, v, tak sa, že zbierajú ako trávu pre krajeliky a okolo nich išiel ten Heidricho Mercedes a oni zisťovali teda, aká jeho trasa oni plánovali viacero spôsobov atentátu. Uvažovalo sa na tým, že niekde natiahnu železné lano cez dva stromy. Viacero vecí, veľmi im pomohlo to, že vlastne Heidrich potom už v priestoroch mesta Prahy nechcel jazdiť zo so zbrojnou eskortou, čo veľmi rozurlo napríklad potom neskôr nacistických predstaviteľov, že, že vlastne Heydrich išiel bez, bez ochrany, lebo to by násobne zhoršilo zhoršil podmienky pre atentátníkov. S tým, že napríklad taká veľmi špecifická operácia je vlastne uh, operácia Canonbury, kedy spoločne s ďalšími agentmi, napríklad Adolfom Opalkom, navigujú spojenecké letectvo, spojenecké bombardéry tým, že vlastne pri Plzni zapália stohy slamy, tým vlastne, ako tými plameňmi naznačia smer, ktorým je Plzeňská zbrojovka a následne vlastne je, je zbrojovka bombardovaná veľmi neúspešne, pretože tam potom aj britské královské letectvo pochopilo, že takéto vonkajšie navigovanie je veľmi... Tam ide o obrovský komplex, čo vlastne dodnes vieme, že vlastne Plzeňská zbrojovka je naozaj veľký komplex a tam, aby vlastne bola vyradená, boli vyradené tie dôležité časti, tak tam treba jednoducho mať informácie priamo znútra, ako napríklad v Bratislave, už sme sa tu rozprávali s rovnami dvaja o bombardovaní Apelky, o Apolky v Bratislave a agentské trixy, tak tam oni tiež pochopili, že potrebujú skôr tieto informácie znútra, ako len
0: z nejakého okolia. U, áno, od len od na, na nejaké obyvateľov. smerové mm-hmm. Keď sa pozrieme, povedzme aj na samotnú výzbro, o tej sa ešte určite aj už keď budeme o samotnom tom atentáte hovoriť, na ňu sa pozrieme, ale ako oni k nej vôbec prichádzali? Prinesli si ju so sebou alebo, alebo tam bola opäť nejaká podpora toho domáceho no, odpovednúťa? Nie,
1: výzbro si prinesli so sebou s tým, že oni vlastne mali samozrejme legendárny Stengan, mali tam kolty, mali tam munícium, nieko, akože tá, tá výzbro vlastne tvorila jeden zásobník a preto vlastne aj tá, ja skočím trošku do júna 42, kedy je vlastne ten, tá legendárna obrana v kostole svätého Cyrila Metode, tam sa nedalo očakávať, že oni by sa nejak prebili von, lebo jednoducho tá, ten objem munície a zbraní, ktoré oni mali, bol jednoducho obmedzení a tam pred to, že sa oni toľko hodím bráňa, súvisí jednoducho s tým, že predstaviteľa gestapa, respektíve SS, teda Vachtbat- vachtbatalíonu prág SS, ich chceli zajať hlavne živých. Oni chceli od nich získať informácie, aby ktoré by vedeli využiť proti ďalším vlnám výsadkov. Ale ako výzbroj a výstroj si prinesli so sebou, potom tom Gabčíkovom zranení, ktoré si spomínal, tak ho schovali dokonca v záhradnej chatke. Čo bolo veľmi dôležité, že majiteľ zahranej chatky, keď prišiel na to, že mu tam akože niekto niečo vylomil, tak síce kontaktoval miestných četníkov, ale, ale už v tomto období bol kontaktovaný domáci odboj a oni boli nápojení na ňo a vlastne neposnuli informáciu ďalej. A síce, už, keď už to bolo nahlásené, tak vlastne oni to iba tak akože odrušili, že to vlastne bol iba nejaký pytliak, ktorý akože, si tam schoval tie pitliacie oka. No, v skutočnosti tam bola výzbroj a ktorú použil na likvidáciu Rainarda Za to tak
0: trošku zamietlo pod koberec. Áno, áno to bol, a to je umene. veľmi, veľmi mm-hmm. dôležité,
1: že vlastne uh, tie prepojenia, ktoré sú aj na tú, tých predstaviteľov tej najnižšej ozbrojnej moci, mm-hmm. ako čet- čet- tak ďalej. Fungoval mm-hmm. aj v protektoráte Čechia a a častokrát bolo veľmi dôležité v tom, že či ten Četník bol nápojen na odboj a vedel do istej miery takto pomôcť práve k takýmito drobnými úkonmi, takýmto zametaním pod koberec, alebo bol, bral to ako prácu a proste nezamýšľal sa nad tým, že kto je v tých vrstvách Ach, nad ním. Keď
0: si to možno porovnáš aj pri iných výsadkoch a akciách odbojových. Mali Kubyš s Gabčikom šťastie, keď to tak zjednoduší na kontakty, na ľudí, na tie jednotlivé aj tie rodiny, ktoré ich ukrývali. Jednoducho tá akcia bola
1: úspešná aj preto, že okolo nich stala veľká podpora ľudí? Áno, to je veľmi krátka jasná odpoveď. Áno, trošku to rozšírím. Uvedenie ako príklad výsadok Zink, ktorému vedolík Pechal, bol tam potom Ať Mikš a William Gerig. Oni boli vlastne de facto prvý výsledok, ktorý je vysadený na území dnešného Slovenska, len tiež navigačnou chybou oni mali byť vysadení na Morave a vysadili ich v priestore našich dubelov. A práve tento výsledok je veľmi tragický. On sa vlastne rozpadá takmer okamžite. Mikšovi s Gerikom sa podarí prejsť cez protektorátne hranice, protektorátne hranice s územím síce Slo- ľudacké Slovenskej republiky, ale je to v priestore ochranej zóny, teda priestor, kde sa nachádzajú aj nemecké jednotky. A Pechal vlastne sa cej sa musí prestrieľať. Pri tom sa svoju legitimáciu. O, veľmi zjednodušené, lebo ten príbeh je veľmi dlhý a možno by to bolo aj na celú jednu reláciu, ale o, Pechal je vlastne zajatý gestapom, je popravená celá jeho rodina, napriek tomu vlastne on nevypovedá. A Mikš zahynie pri spolupráci s ďalšími výsadkami. A Gerik, ktorý sa odstav v Prahe bez akýchkoľvek kontaktov, on pochádza z územia Južného Slovenska, Prahu nepozná, nenachádza žiadne, nemá to šťastie na tie záchytné adresy. Tak vlastne sa rozhodne, na rozdiel Karla Čurdu, ktorý je dodnes synonymum zrady, tak Gerik sa neprihlásuje priamo na Gestapo, ale hlási sa na policajné riaditeľstvo v Prahe. S tým ale, že tam netreba mať on potom povojne vypovedal o tom, že on dúfal v to, že sa síce prihlas na policajné raditeľstvo, ale možno tam narazí na nejaké policajta, ktoré je napojený na odboj a pomôže mu, ale tam zase bolo toľko konfidentov v okolí, že to jednoducho nebolo možné, aj keby zrovna ten človek bol napojený na odboj, tak tam sú nejaké limity toho zapojenia, aby, toho, aby sa on vyzradil. A to ukazuje veľmi dôležité to, že ako dôležité boli tie adresy. ako dôležité boli, že, že boli platné, že tí ľudia boli ochotní, že stále boli na tých adresách, lebo tiež sa mohli presťahovať. Uh, takže v tomto, to je veľmi dôležitý bod je to, že vlastne sa im podel na dviesiaty kontakty. To, že na, na stretli ľudí, ako bol Ján Zelenka Hajský, pani Moravcová a ďalších tých viac ako 260 ľudí, ktorým pomohli a následne čo, lebo ja vždy tak zdôrazňuje, že Antropoid práve kvôli tomu nie je len Gabčík a Kubiš. Je to viac ako takmer 300 ľudí, ktorí sú popravení v koncentračnom tábore Mauthausen za spoluprácu s operáciou Antropoid a častokrát naozaj ide o celé rodiny. Lebo tam to bolo naozaj, nacisti sa veľmi tvrdo pomstili za likvidáciu Heidricha a to vlastne to bol aj ten teror spojený s tým druhým staným právom že tam nešlo len o popravu dotyčného človeka, ktorý bol zápojený do odbojovej ale do jeho, do, o popravu celej jeho najbližšej rodiny.
0: To bola tak, tak povedať krvná pomsta v podstate na všetkých príbuzných. Keď sa už pozrieme na tú samotnú akciu, uľahčili ju, ty si to trošku naznačila uľahčili ju samotný Heydrich tým, že sa prevážal na neopancierovanom aute vlastne len so šoférom. Cítil sa on tak bezpečne už po tých všetkých represiách, ktoré vlastne v tých predchádzajúcich mesiacoch on zavádzal v
1: protektoráte, že, že sa cítil jednoducho safe, že sa mu nič nemôže stať. Ja by som nepovedal, že sa cítil úplne bezpečne, ja si myslím, že tá veľkú úlohu hrala aj propaganda. Zichajzdinst dával informácie o tom, že Heydrichov život môže byť ohrozený. Bol o tom informovaný, nakoľko samotné gestapo veľmi vedelo o tom, že vlastne na území protektorátu Čechy Morava sa nachádzajú príslušníci výsadkov z Veľkej Británie. Oni vlastne zachytili aj bombardéry, ktoré vlastne lietali na toto územie. A v tomto období už majú aj informáciu od Ge- Williama Garricka. On samozrejme nevedel okolnosti operácie Antropoid, ale vedel poskytuť nejaké informácie, čo sa výcviku a podobne. Takže oni... Pravdepodobne nevedel, nevedeli, že je tu, tu operácia, samozrejme, že asi nevedeli, že je tu operácia, ktorá je priamým cieľom likvidácia Reinharda Heydricha, ale vedeli, že je tu zvýšené riziko. Uh, Heydrich to ale uľahčilo Gabčíkovi skupišom ešte jedenkrát, a to tým, že vlastne síce jazdil presne, tak, jak si hovoril, ale teda logika nejakých ochrany významných osôb hovorí, že v prípade, že takéto sa niečo stane, tak ty nezastavuješ. Ty vlastne šofér prída na plín, a snaží sa z miesta ohrozenia čo najskôr ujsť. Ale vlastne Heidrich prikázal tomu šoferovi Kleinovi zastaviť, že on sa teda ide vysporiadať s tými atentátnikmi. Čo akože, ono to často je, vyzerá ako scéna z akčného filmu, ale ja si myslím, že tam ani jedna, ani druhá strana de facto nereagovala samozrejme racionálne a pre, pre aj pre skúsených vojakov, ako bol Gabčík s Kubišom, toto bola úplne nová situácia, pretože oni boli vojaci, oni neboli uh, trenovaní atentátnici a mnohé veci tam ovplyvnil aj priebeh toho atentátu, jednoducho aj stres. A ja si myslím, že aj tá reakcia bola ovplyvnená tým, že jednoducho on uh, nevyhodnotil tú situáciu racionálne, ale rozhodol sa tiež ako človek, ktorý mal tu takéto vojenstvo, ten prúsky militarý v tom najhoršom slova zmysle, čo si vieme pod tým predstaviť, tak on ho pokladal za niečo veľmi hrdinské, tak on odmietal ako keby kapitolovať a újsť. Uh-huh, uh-huh. S tým, že samozrejme ja toto popisujem teraz podstatne dlhšie, ako to trvalo možno pár stotin sekúnd, dokým on túto situáciu vyhodnotil a tomu nakoniec bolo osudné.
0: To už sa dostávame priamo do tej akčnej scény, kedy sa postaví vlastne na, v tej zákrute na Kirchmajerovej ulici ráno 27. mája. Kapčík vlastne do cesty do cesty tomu automobilu Mercedes-Benz, čierny, v ktorom sa vezie Heidrich a zasekne sa mu samopal. To sú opäť tie veci, ktoré sa zrejme nejako nedajú nacvičiť. Čo sa stane, čo ďalej, keď takáto vec sa stane a tak ďalej. Vtedy pristúpil Kubiš a hodil výbušninu. O, a tu sa vlastne spúšťajú dodnes také rôzne špek- že ako vlastne ten Heydrich zomrel, bol to následok toho výbuchu, priamy následok, alebo to boli nejaké dodatočné zranenia, respektíve aj o, o akú
1: výbušninu vlastne išlo. Išlo o perkusnú, perkusnú bombu, často sa už používa, že granát, v prípade, že to bol granát, tak tam e, e, to nie je presné, lebo ty, potom by vlastne naozaj na, na mieste zahynuli asi všetci štyria, lebo ten výbuch by... To je presne otázka na ako by som skôr povedal, ja by som veľmi nerad odchádzal mimo svojej svoj odbornosti. A každopádne ja
0: sa... ten granát má ďaleko väčší ten zásah do širokého okolia. Áno, áno. Mm.
1: ja som sa práve o tejto téme rozprával s doktorom Vojtechom Šustkom, čo možno Posluchače môžem odporúčiť, je Českého historika, archivára, ktorý zozbieral asi najväčší objem dokumentov týkajúcich sa atentátu na Hedricha a už vydal tri naozaj objemné zväzky dokumentov a pracuje na ďalších. A práve my sme sa rozprávali aj o, o tom, prečo sa ten Stengán zasekol, s tým, že samozrejme my dodnes môžeme podľa mňa špekulovať, ale vysoko pravdepodobná verzia je, že Stengan sa veľmi uh, zasekal vtedy, keď vlastne tá, oper, tá opierka, ktorá je vlastne, keď sa povedal na Stengan, on to vyzerá ako rúra s opierkou. A Gabčík pravdepodobne tu keď sa odmontovala tá opierka, čo vlastne, aby sa im lepšie manipulovalo pod tými plášťami, lebo ten deň bol veľmi teplý, tak, ale aj tak mali plášte, tak ju odmontovala a vtedy vlastne ona sa z... častejšie zasekávala. Na čo sa prišla až neskôr, tak toto môže byť jeden z dôvodov. Takže tá, ako sú tam mýty okolo toho, ale čo sa týka Heidrichovej smrti, tak to je pomerne dobre spracované. máme jeho pitevnú správu. E, dokonca bola aj publikovaná v medicínskom časopise pred niekoľkými rokmi, už je to trošku viac rokov, ale bola publikovaná. A ide tam o to, že vlastne tam tie črepiny, ktoré sa dostali cez karosériu vlastne v následku výbuchu, prešli cez sedadlo, ktoré vlastne bolo vyplnené konskými žňami a vlastne takýmto výplňou, ktoré tam v tých sedelách vtedy bola. Poranilo to Heidrichovi vnútorné orgány s tým, že ten, tá výplň z tých sedadiel spoločne s tými črepinami vytvorila veľký zápal, veľkú sepsu s tým, že vysokopravdepodobne aj dnes by bol veľký problém vlastne ho liečiť.
0: Že inými slovami, zomrel v podstate na otravu krvi alebo Áno. teda na
1: infekciu. Áno
0: myslím, že pár dní alebo týždeň po, po, po tom atentáte. Obidvaja vlastne Kubiž aj s Gabčíkom napokon ušli, aj keď ich ten šofer chvíľočku prenasledoval a ušli vlastne z tohto miesta Činu. Do akej miery tam opäť fungovali v tých ďalších dňoch tie kontakty? Naozaj to bolo tak, že nebyť, nebyť toho
1: zradcu, nebyť toho čurdu, tak, tak možno by sa ich nepodarilo odhaliť. Uh, tie kontakty boli veľmi dôležité už v noci 27 a 28. 28. maja. V Prahe prebehla obrovská patracia akcia. A práve vďaka tým... Lebo Gabčík aj Kubišom sa vlastne k tým rodinám, ktoré im po, poskytovali ubytovanie. Kubiš aj ošetriel vojemu sa vlastne má poranenie na tvári, podľa ktorého vlastne hľadajú atentátníkov. Ja ti neviem odpovedať, či by ich našli, nenašli. To je, to je tu ja nemám veľmi rád, ale ten priestor, ktorý vlastne im sa, sa skrývali v kostolo Svetelceho metode a bol využívaný via, ďalšími agentami a Vďaka napríklad podpore uh, Vladimera Pečka, ktorý vlastne bol predstaviteľom uh, spomínaného kostola, tak akože sa tam mohli schovávať viacerí aj do pom- so zásobami. Dokonca uh, on im pomáhal až tak veľmi, čo napríklad Gestapo s veľkou nechuťou opisovalo, že z tej krypty on vlastne vyťahoval kýbel, do ktorého vlastne v- v- agenti robili malú a veľkú potrebu, čo ukazuje aj, síce Gestapo to hodnotilo ako veľmi nejak akože ponižujúco na druhej strane pre mňa, to skôr ukazuje tú mieru naozaj tej osobnej angažovanosti Vladimira Petška toho jeho okruhu k tomu, aby pomohol týmto agentom. A vlastne veľký dopad samozrejme mali, mali likvidácia lidíc tým, ale že tu ja by som zdôraznil, že za likvidáciu lidíc nenesie zodpovednosť nikto z predstaviteľov Československého odboja, ale ide o vyslovenie akciu nacistických bezpečnostných zložiek. A práve keď my napríklad diskutujeme vôbec o tom, že do akej mery je ten atentát oprávnený v, por- v kontexte lidíc, tak my trošku, ako by sme prijímali tú nacistickú propagandu. Že vlastne, že neúto- ne- neútočte, my síce budeme, my síce na celú Európu, ale vy neútočte akož na našich predstaviteľov, lebo my je zlikvidujeme dedinu a bude to vaša vina. To, to je skôr, ako, to my tak, ako keby sme prijali tú nacistickú propagandu, že preto sa stali lidice lebo Heidrich. Nie. Lidi sa stali preto, lebo sa tak nazistickí predstaviteľe rozhodli. Ale aby som sa vrátil teda k tvojej otázke, viem, že sú tam akože scény aj v sekvencovom atentáte, že oni s tým autom prichádzajú, už keď je vlastne ten kostol oblahnutý tými predstaviteľmi, tými členmi SS. Ja s tým, že viem, ak do akej miery bolo pre Royal Air Force v rokoch 41-42, o tých nasledujúcich dvoch rokoch ani nehovorím, problematické dostať našich agentov na územie protektoratu čechia Morava. Zásadne pochybujem, že by to bolo možné ich odtiaľto dostať.
0: Keď sa spýtam na záver, a dá sa hodnotiť táto operácia Antropoid a samotný atentát na Haydricha aj z toho politického pohľadu, z pohľadu toho politického cieľa, ako úspešná. My vieme tu, máme tú informáciu, hej, že vlastne bol odvolaný podpis britskej vlády z podnichovskej dohody. Bol to ten najväčší úspech, alebo jednoducho ten najväčší úspech bol, bolo vôbec to, že sa ukázalo, že, že československý odboj žije a že je teda ochotný pristúpiť aj k takýmto, takýmto zásadným krokom
1: to odvolanie Michovskej dohody je veľmi, veľmi dôležitá, dôležitá vec tam nie, nie je to len na tenta na Heydrich, ono sú to je len ale že aký vlastne to ako sa nacytická moc rozhodla prezentovať likvidáciu dvoch obcí v, vo vlastnom týle. Lebo to nie je, vieš, ja vždy aj študentom sa snažím vysvetliť, že my si pripovedame lidíce ležáky, ale v prípade napríklad Východného frontu my sa tam rozprávame o stovkách takýchto dedín. Tam ide skôr o to, že ako, s akým spôsobom sa nacistická moc rozhodla prezentovať likvidáciu týchto obcí na to, čo sa film proste rozprávalo sa. Prísnali sa vlastne ku masovým vraždám pred celým svetom. Takže do istej miery tam ovplyvňuje aj tá, tá nacistická reakcia, tú následnú reakciu francúzskej, britskej alebo sovietskej diplomácie. Zároveň ten úspech politický, ono vieš, každý odbojový čin má za cieľ ako podporiť aj politiku predstaviteľov, ktorí pôsobia v tom odboji. Takže samozrejme, a potom veľmi dôležitá vec je, že naozaj tá likvidácia Heidricha bola dôležitá sama o sebe nielen nie z politického alebo akékoľvek strategického hľadiska. ide o naozaj významnú osobu z nacistických bezpečnostných zložiek a armády. A ja napríklad veľmi nerozumiem takým tým diskusiam, že či by sme mali používať termín atentátník, lebo však akože išlo zastupujúceho ríšku, preto ktorá de facto civila. To je nepochopenie úlohy, ktorú Reinhard Heydrich zohrával v tom systéme moci v rámci Tretie ríše. Naozaj išlo jedného z najväčších Predstaviteľ nacistického Nemecka a ide o vlastne najvy, najvyššie postavenú predstaviteľ nacistického Nemecka, na ktorého bol spáchaný úspešný atentát.
0: No, konec koncov bol to aj jeden zo strojcov holokaustu, jeden z tých najväčších zosobnení
1: nacistického zla. Organizátor a... konferencie vo Vánze tam ako naozaj vôbec vies diskusiu o tom, že či sme akože, či odboj mal na Heidricha zautočiť alebo nie, tak pre mňa je to absolútne nepochopenie toho, čo vlastne Heidrich predstavoval pre, ten, pre, tých, pre, pre tých ľudí v protektorate. Lebo on naozaj, akože on bol veľmi, veľmi, veľmi šikovný v tom, že ako sa snažil rozdeliť tú spoločnosť. On sa snažil rozdeliť vlastne tú majoritu, ktoré, ktorá bude mať tie výhody toho protektorátu, keď nebudú ako vystúpať proti režimu a postupne likvidovať ten domáci odboj. Takže tam ako ani nebola otázka, že či ho zlikvidovať, ale kedy zlikvidovať. Keď ho poneme zo spätného hľadiska.
0: No, inými slovami, bol to akt spravodlivosti a výrazne úspešný akt spravodlivosti na popredného zločinca nacistického režimu. No a operácia Andropojica sa aj týmto spôsobom zapísala do našich dejín. Za rozhovor o práve tejto operácie ďakujem Maťovi Pošovi. Lubudenika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmu z nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť nášať, ako ju konať?
1: Ja som Jakub Betinský a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná v Facebooku, Instagrame a tiež na
1: denníku sme. Tešíme sa na vás!